0: Y ya la recibimos a ella, Nani Kesman, en su espacio de salud, bienestar, belleza y ahora también escritura. ¿Cómo, Ana? La hacemos
1: completa. ¿Cuándo volvés, Nani, te extrañamos? Oficialmente sí. el miércoles que viene estoy ahí. ¡Opa!
0: ¡Sí! ¡Vamos, vamos!
1: Te estamos esperando y con ansias. Sí, yo también, la verdad que estoy deseando verlas y la verdad que estar en la radio con ustedes tiene otro condimento. Es otra cosa. Sí, obvio. sí es otra cosa. Pero bueno, hoy queríamos hablar un poquito, so yo por lo menos quería hablar un poquito sobre la escritura porque me inspiró muchísimo la poetisa Nahua Sebian. ¿La conocen?
2: No. no tengo. Nani, antes de que arranques te puedo meter sí. una mechita, te quiero agradecer, sí, no. porque el lunes tuve clase de la formación que estoy haciendo de terapias alternativas y formación del ser. Uh -huh. Y este, sí. y aplicamos mucho los pranayamas y todo eso. Y yo iba volando, porque ya sabía cómo hacer la de la nariz. La de la nariz, que estaba todo el mundo mareado, a ver dónde, qué edificio destapaba y cuál tapaba. Y yo iba perfecto, me hice toda la, la meditación impecable. Ya gracias ha dado a esa
0: materia. Qué sí. capa. Ya materia preaprobada. Con, pre
2: -aprobada. con Qué buena alumna que tengo ahí, qué crack. Me, me encantó lo de las narinas, te juro. lo hice Y esta vez lo hice bien, no como la ves en la radio, así que otro día lo, lo practicamos en vivo. Me
1: encanta. Bueno, ya que mencionás eso, les quiero contar que también a partir del lunes que viene arranco las clases presenciales de yoga. Ya vi eh, la foto
2: tuya, sos una loba bestia absoluta en Instagram. <risa> no, de verdad, entre toda la musculatura, la postura, todo, in, increíbles
1: tus fotos, Nani Divina. <risa> ¿Y dónde las vas
0: a dar, Nani? Contanos.
1: Voy a estar en Zorrilla de San Martín, esquina Tabaré, uh -huh. eh, en un espacio muy lindo que estamos acondicionando. Esta semana estoy terminando de pulir los detalles. Ahí, de lunes a viernes, ese es como mi lugar. Y después voy a estar colaborando también los miércoles a la mañana dando clases en Carrasco, en el espacio que abre Tiki Yoga, que es una profesora de yoga, Namor, que también es muy activa en Instagram. Y voy a estar compartiendo en el espacio de Tiki los miércoles de mañana. Pero ya saben, si están por Punta Carretas me escriben por Instagram y tienen un montón de horarios. Y si están por Carrasco, el espacio de Tiki también está muy bueno. Espectacular. Bueno, así, así que, que vuelve gracia. la vida a la
2: normalidad a partir de la semana que viene. Hoy te tenemos por teléfono, pero vas a hablar de escritura. ¿Qué pasó? ¿Te volviste poeta? Sí.
1: Bueno, no, les contaba. Yo miro mucho a Instagram y justo Carlos Jiménez, que es otro profe de yoga y también amigo que sigo mucho, él publicó una frase de la escritora Nahua Sebian, que es eh, es de origen libanés, pero se crió en Canadá. Y ella este, tiene una forma de escribir que la hizo muy popular Porque mucha, mucha gente joven se pudo relacionar con su poesía Ella era una, una de las niñas refugiadas de la guerra del Líbano Que terminó con su familia viviendo en Canadá uh -huh. Y se, se sentía como sapo de otro pozo Fue víctima de bullying este, en, sus, en sus poesías hablan sobre el bullying, sobre la desigualdad Es feminista, habla mucho sobre el abuso también tiene, tiene mucho de eso de sentirse como sapo de otro pozo, porque al ser refugiada era como que no sos ni de un lado ni del otro, y más cuando tenés costumbres tan distintas. Y, y creo que eh, esa cuenta siempre que, que afloró en ella la poetisa cuando pudo darle clases como maestra a otros niños refugiados, ella ya era más grande, pero al tener que, que convivir y que enseñarle a estos niños se vio reflejada en los sentimientos de ellos. Se acordó de ella a los 16 años claro. y eso eso la motivó a, a decirles a los chicos que traten de plasmar todas sus frustraciones, sus angustias, todo lo que tenían reprimido adentro, que lo traten de plasmar en la escritura y motivando a sus alumnos porque ella misma empezó como a revivir y a sacar para afuera todos esos, esos sentimientos que la habían acompañado mucho tiempo. De hecho, hay frases que en las redes sociales se hicieron muy populares, con tatuajes, por ejemplo, hay uno, este escribe en inglés, pero lo voy a traducir al español, uno que es, son las montañas, que dice, estas montañas que estás eh, llevando a cuestas solamente eran para que las escales.
2: Claro, como tomar los obstáculos como, como
1: una manera de crecimiento. Claro, como una manera de crecimiento. Y esto, esta es una que se hizo muy, muy popular, pero bueno, tiene un montón de cosas. Después al final les voy a leer una. Pero el hecho es de que, me motivó a, a investigar un poquito sobre la escritura y a y acordarme cómo me ayudó a mí en, en algunas épocas de mi vida escribir. Escribir es una herramienta para expresar y canalizar nuestras emociones cuando nos sentimos bloqueados, cuando estamos desbordados. A veces plasmar en una hoja te ayuda como a soltar, a liberar y a desahogarte porque de repente sentís que algo no se lo podés contar a nadie porque es muy íntimo y de repente escribirlo ya te, te ayuda como a liberar esa tensión. Claro. También cuando hay mucho caos mental, te ayuda a organizarte, a encontrarle capaz un sentido a ese caos que de repente en un momento es solo ruido, son solo pensamientos, pero uh -huh. al escribir lo que puedes hacer es que esos pensamientos que permanentemente te atormentan hacen un poquito, porque los lo podés visualizar. Bueno, menos claro, los en, toman
2: forma y los encapsulás ahí en el papel, no los podés, este, los podés enfrentar de otra manera al hacerlos tangibles.
3: Y la verdad claro, es que, que también puede ser medio desafiante. O sea, está bueno poner en palabras lo que lo que uno va sintiendo o hacer como cierta catarsis en el papel. Pero quizás hay, hay personas que no tienen la facilidad de la escritura o, o la facilidad de encontrarle eh, identificación a lo que les está pasando. O sea, identificar lo que, que les está para pasando. Mí,
1: yo te voy a contar lo que me pasaba. A mí a mí me pasaba eso. Yo decía, ¿cómo yo puedo escribir todo lo que siento? Si en realidad ni, ni yo misma lo tengo claro. Mira. ¿Entendés? Pero a veces enfrentarte a una hoja en blanco y simplemente dejar que tu pulso se libere, aunque garabatees, aunque pongas malas palabras, aunque escribas cosas sin sentido, claro. después después cuando lo lees cobra un sentido. Claro. Es como que, mm. es como que el caos se ordena y, y vos podés reconocerlo de lejos. Te, te permite como tomar una distancia y decir, bueno, pero acá está pasando... Esto, estoy de acuerdo Mucho, unos,
2: digo a veces con sentimientos uno eh, parece como más místico pero en realidad cuando también te pones en el, los ejercicios de lluvias de ideas que todo el mundo tira bolazos y lo sí. empezás a bajar a papel, también, eso va también. cobrando una forma que te permite como adueñarte o abarcarlo y entenderlo diferente, con los sentimientos pasa lo mismo no y
0: además eliminar claro. el prejuicio de tengo que escribir algo que sea ah. coherente o que esté bien, no importa, escribí lo que te claro, salga, no, no importa si Obvio. está mal redactado
1: no de repente vos lo ves como una incoherencia y después lo ves desde afuera plasmado en un papel y ah, eso no es tan incoherente. lo que pasa ¿todo? con los sueños que sí. decíamos,
2: muchos terapeutas te, que, que estudian el tema de los sueños te dicen, anotan aunque parezcan incoherencias, que, que con los días vos vas a ese papel y empieza a tomar forma y lo empezás a entender.
0: Ahora, es necesario hacer este ejercicio porque decíamos que no es lo mismo escribir en digital que escribir con puño y letra, ¿no? O sea, escribir con una lapicera y un cuaderno, una hoja. ¿Hay una diferencia en eso o es indistinto? Pinto. Sí, porque
2: Camila o sea, se desubicó que... y dijo: Ay, agarrá el celular y anota los sueños. En no,
1: notas. Camila, no. ¿no? no. Bueno, Hay
0: gente que escribe en el celular. A
3: ver, ¿qué decís?
1: Para mí es muy simbólico el puño y letra porque no solamente es tu letra, tu... pueden ser garabatos, pueden ser dibujitos, puede ser que la letra se deforme, inclusive. Claro. A un... Hay mucho de la caligrafía
2: Entonces, que habla de nosotros.
1: Exacto. Te permite, como, leer ese, ese como, entre líneas, ¿no? Eso, eso. Hasta o plasmás sentimientos cuando va de tu puño y letra. Sí, con la, con la
2: intención que, que presionás el, el, el lápiz o la lapicera también tiene mucho que ver. Sí,
1: sí, yo creo que es muy simbólico. A mí por lo menos me, me muestra más cosas de mí de escribir a mano que, que la computadora. Aunque te digo una cosa, a veces... Simplemente enfrentarme a la computadora, me, me, como que me fluyen las palabras. ¿sabes? Bueno, pero para
2: sí. mí hay una diferencia igual en escribir en computadora y escribir en celular. No sé por qué. Yo sí. siento que si me siento en la computadora a escribir, me expreso como con Mejor. arte. En el celular me parece que es algo más práctico,
1: más para el momento, como más utilitario. Más WhatsApp. Ahí va. Más utilitario, Totalmente. ¿no? Totalmente. Sí.
0: Ah. Sí,
1: para mí capaz que es un poco generacional. Yo, yo por lo menos... Hoy, pobre, con el celular me, me incomoda escribir hasta... No sé, prefiero mandar notas de voz. Claro. <ríe> me resulta incómodo, ya ni veo igual que antes. Nani, no, nos acordábamos no, del nada. diario íntimo. Sí, las agendas, ¿se acuerdan? Nosotras somos de las generaciones que teníamos agendas y poníamos en la agenda el que nos gustaba. La, no sé, yo por lo menos hacía o sea, con la Yo agenda tengo de, agenda hasta, de, hasta el muy
2: día, muy no bien. maduré, tengo agenda hasta el día de hoy sí. y pongo cosas
0: increíbles. Pará, y el cuaderno del amigo también. O sea, en definitiva, Ay, el escritrón nos ha ido acompañando, nos Como damos cuenta. Simbol, simbolitos que representan cosas.
3: ¿Cómo hoy jugo? en día, con los emojis estamos en el horno. No, el cuaderno no. del
0: amigo dejó de existir ahora, ¿no? las nuevas generaciones. Eh,
1: Ahí era no, muy cruel, no as, me hagas acordar. Pero
0: que se hacen grupo de WhatsApp, ¿qué onda sí, claro. ahora?
1: No nos había Ay, llegado no que sabés. creo que sigue existiendo. Lo, no, lo que se están perdiendo esas generaciones si no tiene el cuaderno del amigo.
2: Pero a veces era cruel. mira que había bullying a través del cuaderno del amigo. Eh, si sí, las nenas ser.
1: éramos más, más malitas que los baras. Había bullying Pero también. las sí, no había No sé, bullying. no sé. Me parece no, que ya...
2: Que sí. La escritura con una... los grupos
1: en los grupos sociales, se puedo asegurar, en los chats hay ah. más bullying que, que en el cuadro del amigo. Sí, es verdad. sí, tal
2: cual, tal cual. Es cierto. El bullying es sí, como, sí. Eh, no, no se puede erradicar, ¿viste? Vamos a tener que seguir creciendo como sociedad. Pero bueno, lo cierto no. es que la escritura es sanadora, entonces una de tus recomendaciones es poner en papel esos sentimientos que nos sí. están como manejando un poco, teniendo esa sensación interna.
1: Sí, y no solo eso, también reconocer y recordar que las palabras tienen mucho poder. Mm. Tienen poder de herir. Tienen el poder de sanar, de aliviar, de hacerte reír, de hacerte llorar. Te pueden motivar, se pueden desalentar. Inclusive, recuerden que la palabra es una forma de decretar y de crear realidad. Entonces tenemos que cuidar no solamente nuestras palabras hacia los demás, sino nuestras palabras con nosotros mismos, con nuestro diálogo interior, que eso ya una vez lo hablamos, ¿se acuerdan? Es
2: impresionante eso que estás diciendo. Hay una parte, digo, que, que lo trata incluso un libro que nosotras compartimos, el de los cuatro acuerdos, que habla de la impecabilidad de las palabras, lo importante que es cómo uno se refiere a uno mismo y, a, y al mundo que lo rodea y cómo a veces cuando uno emite palabras que, que, no, que no aportan amor, tiene sus consecuencias y no
1: somos muy conscientes, ¿no? 100%. Y recordemos también al japonés Masaru Emoto que habla del de el, el agua y, y las moléculas que nos componen y cómo la palabra influye en esas moléculas. Sí, pueden crear moléculas bellas como un diamante o pueden crear moléculas mugrientas como, como el barro. O sea que, este A cuidar las palabras. tengo la, tengo la Hablando de palabras, tengo la palabra de una licenciada en psicología que es muy amiga mía, que se llama Clara Ruiz. Que ella como que me, me ayudó a legitimar un poco esto que estamos diciendo porque ahora les quiero compartir algunos ejercicios también para los que quieran hacer en su casa y que les pueda ayudar
4: ¿podemos escuchar el audio de Clara Ruiz?
2: Dale. claro que sí
4: yo creo que que la escritura como como por, por proceso terapéutica como en su poder sanador tiene tiene mucho potencial ¿Por qué? porque porque Creo que, que al escribir, al conectarnos con esas emociones mucho más profundas, también nos ordenamos. También eh, podemos reorganizar, podemos rearmar rompecabezas que pueden tener que ver con determinadas situaciones emocionales. Eh, la verdad que la escritura se usa mucho con pacientes que el poder curativo de la escritura se usa mucho con pacientes que, que tienen estrés postraumático que han vivido situaciones difíciles y que esto le, le, les ha dejado huellas de ansiedad y se utiliza justamente para, para eso, para reorganizar y para encontrar distintos caminos la escritura también es una forma de, de poder conectar con esas cosas mucho más profundas que van que, van, que, que, vamos, que va florando que van saliendo que va que nuestra psique se va liberando, va, va soltando y, y mediante la escritura es, es una buena herramienta. A ver, no estamos hablando de escribir textos mega sofisticados, pero sí de describir de nuestras emociones respecto a lo que sentimos, a cómo nos sentimos, cuáles creemos que son las causas y creo que, que muchas veces también tenerlos escrito nos permite, como dije anteriormente, como organizarnos, reorganizarnos, reacomodarnos, rever las cosas desde otro plano. Este, Como dije, muchas veces se usa para, para situaciones de estrés postraumático, se utiliza para procesos que muchas veces pueden no estar cerrados, por ejemplo un duelo, le podemos escribir una carta a esa persona que ya no está, diciéndole cosas que a veces sentimos que no, no pudimos... Nos ayuda también a cerrar ciclos. Creo que, que, que la escritura como fuente de, de autoconocimiento tiene un, un, un potencial enorme para lo que es la salud de, de la psiquis, ¿no? Y es una muy buena herramienta para, para trabajar.
1: Bueno, y ahí, ahí Clarita... Chicas, ¿me escuchan? Sí, estamos sí, acá, claro. Nani, claro. Nos dejaste a ver, a en una... La... en una... Sí. <risa> Clarita hablaba sobre uno de, de los ejercicios que yo les traía, que es escribir una carta. Uh -huh. Una carta que puede ser dirigida a una persona, puede ser para pedir perdón, para contarle nuestros miedos, para agradecerle, para... ¿Papaces? A veces cosas que no nos animamos a enfrentar en vivo. Una carta es muy liberadora. Pero otros ejercicios que están buenos, por ejemplo... Eh, esto de escribir en una hoja en blanco, escribir todo lo que sentís, aunque sean garabatos, malas palabras, lo que sea, y lo quemás. Quemala porque esto tiene simbolismo. Nada. Esto para tu mente es como decir borrón y cuenta nueva, va inconsciente. Nada,
3: y después escribir pero es si notas que está como cargado de algo negativo.
1: Claro, que vuelques claro. lo negativo y lo
3: quemes. Está ah, sí, buenísimo. O, eso. La,
1: o la confusión. Lo quemás, escribir lo que querés. Y uh -huh. eso de escribir lo que querés, ¿qué quiero? A veces no sabes lo que quieres. Y eso es muy difícil pero por lo menos te va encauzando, te va conectando con una intención. Claro, claro. Y cuando conectás con una intención, es más fácil que tus acciones se dirijan hacia esa intención. Empezás a, a darle un sentido a tus acciones, una vez que podés este, definir en palabras qué es lo que querés, que no es nada fácil. Claro. Y otra cosa que para mí es hermoso y es un ejercicio que se los recomiendo a todos, es tener una lista de gratitud o así hablábamos de diario, un diario de gratitud, una bitácora de gratitud, que, que lo que hace es como que se conecta con la abundancia, porque te permite ver, quizás, este, que lo malo es relativo, te permite relativizar este, los problemas, las cosas malas que te suceden, cuando decidís conectarte con la gratitud de las cosas buenas que tenés en tu vida. Entonces, eso de hacerlo todos los días... Que eh, tiene un efecto hermoso en, en nuestra salud mental y también en nuestra salud física. Eso sí. se lo recomiendo a todos.
0: Hay cosas que son como muy cliché y que vos decís, ah, bueno, pero realmente, sí. este, el hábito hacia el monje es así como es el dicho, o sea, el repetir, la disciplina, hacia el la disciplina o sea, el repetir determinados ejercicios, eh, el ir trabajando en cosas exteriores hace que cambiemos también desde el interior, ¿no? Uy.
1: Claro, en yoga hay una frase que es muy muy popular, que dice, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Entonces, para que algo cambie... La ley de correspondencia
2: algo, universal, claro, como es arriba algo abajo. algo tiene que cambiar.
1: Empezá por donde puedas. Claro. Por, si tenés que caos adentro, empezá por ordenar tu casa. ¿no? Maricón, o
2: empezá no. por repetir, por repetir esa, Ahí va, como decís vos Esas acciones, aunque no entiendas del todo Qué, qué utilidad
1: va a tener Empezá por algún lado
0: Aunque no claro, creas del todo, hacerlo claro, hace claro. que Va a tener un efecto sí. A veces, miren, no sé si a ustedes les pasó alguna vez Yo eso creo que
1: alguna vez lo dicen uh -huh. eh, Escribir una carta A tu niño o niña interior ah, Como sí. que sentís que, te, que Como que te alejás de, de cosas que vos de chica te gustaban o querías hacer o, y que te acompañaron mucho tiempo y, y, y a veces te, te mirás de lejos y decís Ay, dónde estaba, dónde está esto, esto sí, se sí. perdió, entonces ¿Dónde quedó
2: aquel eso? que es
1: aquel soñador? Claro, <ríe> o, o aquella niña que movía su cuerpo que le gustaba bailar, que le gustaba cantar y eso qué tal? te conecta.
3: Nani, algo está pasando con la conexión de, del audio, pero mientras que corroboramos que lo que está pasando, te voy a leer un mensaje que dice: sí. lo manda Esther de la Blanqueada. Buen día, después de tanto tiempo sin poder estar y comunicarme por cambios en horarios de trabajo. Eh, qué alegría escucharlas. ¿Podrán reiterar el nombre de la escritora libanesa de la que habló Nani? Nahua Sebian se llama. Nahua, se
1: escribe N-A-W-J-A Sebian. ZE de larga IAM. Y les voy a leer, para terminar, para cerrar y con esto me despido, eh, lo traduje al español, pero se es, es escribe en inglés, algo que leí de ella que me encantó porque creo que muchas personas nos podemos identificar con esto. Dice, hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre las personas frágiles y sensibles. Ellos no les hacen daño a otras personas porque saben exactamente lo que se siente. Son demasiado amables con los demás porque tienen miedo de ser la causa de su disgusto. Sonríen su dolor, haciendo de tu día un día mejor. Salen de su camino para asegurarse de que todos los demás estén teniendo lo que se merecen, aunque esto les cueste su propia incomodidad. Pero esto no significa que ellos sean débiles. De ninguna manera, cuando son tratados injustamente, aunque su silencio pueda mostrarte su debilidad, créeme, no es debilidad. Es solo un ladrillo más, puesta en la pared, necesario para que ellos sean lo suficientemente fuertes y seguros para creer que la injusticia está obligada a sucederle a aquellos que salen de su camino simplemente para ser.
2: ¿No es hermoso? Qué hermoso. Muy lindo. Qué hermoso. Así Muy que a, a considerar a esa gente sensible y que parece ¿no? que, que todo le afecte, que no tiene personalidad, porque al revés, es, es la fortaleza más grande.
1: Tiene, tiene cosas hermosas, realmente les recomiendo. Después, recomendarle también dos de sus libros de poesía. Uh -huh. Mind Platter, se llama este, el primero que escribió, que llama, en, en español significa plato mental. Uh -huh. Y el segundo, eh, The Nectar of Pain El Néctar del Dolor. Son este, sus libros más famosos de poesía y tienen reflexiones divinas. Y si no, la pueden encontrar en Facebook o en Instagram, que tiene mucha de, de su poesía ahí plasmada. Fantástico. Dani, qué
2: placer escucharte, Sabes, vamos a invitarte a vos y a todos los oyentes a irnos a la tanda escuchando una canción, ya que hablaste del niño interior, de que todos en algún punto en esta vida somos niños jugando a ser grandes porque nos sentimos solos, a veces este, sin espalda y, y sin contención Este, una canción de Roberto Carlos que le escribe a su mamá, Lady Laura, después de haberla perdido eh, donde Vamos a tocar
1: tocarlo. donde se reconoce
2: como un niño chiquito así que escribámosle una carta a ese niño que tenemos todos adentro
1: gracias nos vemos. Gracias, bueno, nani, un abrazo grande y nos vemos
3: el miércoles Nani nos
1: vemos de verdad nos vemos nos
3: saludamos codo a codo cuando llegues
1: ahí va beso grande chao, chao. Un abrazo grande